0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Uh, goedemorgen en welkom, want het is vrijdag. Thank God it's Friday, 15 september 2023. En naast me zit Nina van der Dungen.
1: Goedemorgen Bas.
2: Nieder, goedemorgen. We krijgen een prachtig mooi weekend. Dus ja. wat dat betreft, ja. En er is een hele hoop nieuws. In de komende twintig ja. minuten krijg je dat al in deze podcast van ons. Daar gaan we het hebben over Brazilië... waar de eerste bestormers van overheidsgebouwen... die niet eens waren met de uitslag omdat meneer Bolsonaro niet won... voordat zijn tot fixe gevangenisstraf. Een beetje analoog aan wat er bij de bestorming van het kapitaal in Amerika gebeurde. En over BCC, die grote prijsknaler... waar je ijskasten en televisie kunt kopen... hebben uitstel van betaling aangevraagd. Dat weten we sinds gisteren, maar veel winkels zijn inmiddels dicht... En dat heeft te maken met de veiligheid van het personeel, zegt het bedrijf. Je krijgt inzicht aan de dag, die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag met autonieuws. deze vliegende start. Nee, werkdag. Ja, nou ja, toch wel, want boetes voor te hard rijden of bellen achter het stuur, die moeten flink omlaag. Daar dringt het openbaar ministerie op aan bij het kabinet.
1: Ja, want veel boetes zijn namelijk volgens de OM zo sterk gestegen... dat burgers het straks gewoon niet meer pikken, zo verwachten ze. Dat schrijft het AD. Lichte verkeersovertredingen die worden inmiddels net zo hoog beboet... als serieuze strafzaken, zegt het ja. OM. Bijvoorbeeld een mishandeling. Daar wordt vaak een boete van 400 euro voor opgelegd. Parkeren op een gehandicapte plaats... Hetzelfde, nou eigenlijk duurder, boete van 440 euro. Voorstel van het OM is dan om veel voorkomende boetes... zoals bijvoorbeeld voor iets te hard rijden of ook voor bellen achter het stuur om die met 30 te verlagen. Het OM is bang dat anders het draagvlak voor de boetes verdwijnt... en de top van het OM signaleert ook bij burgers... maar ook bij rechters en agenten... een afnemend draagvlak voor de toenemende hoogte van de boetes. Het OM waarschuwt dat dat ervoor kan zorgen... dat agenten vaker een waarschuwing gaan geven. Hè? Nou, meneer, niet meer doen, mevrouw, niet meer doen... in plaats van toch die boete op te leggen. En dat burgers ook vaker in beroep zullen gaan... als ze toch die hoge boete krijgen. Deze maand besloot het kabinet om, eh, net als een jaar eerder... de boetes voor veel kleine verkeersovertredingen... vanaf 1 januari flink omhoog te gooien. Dit keer met 10 procent, daarvan is 5,7 procent vanwege de inflatie. Maar de rest is gewoon puur om gaat in de begroting te dichten. En het gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld door rood rijden volgend jaar 300 piek gaat kosten. Onnodig linksrijden ook 300 piek. Niet handsfree bellen, 420 euro. En als daar 30 procent vanaf zou gaan, zoals de OM wil... dan kost bellen achter het stuur voortaan nog... Maar en schamelen 294 oh, euro. Veel beter. <laughs> het OM beklaagt zich achter de schermen natuurlijk al langer hierover... bij het ministerie van Justitie over de verhogingen van de verkeersboetes. En nu zetten ze het in de krant. Hmm. Dus dan weet je, het is uh, menus.
2: Ander autonieuws, een dalende vraag en een groeiend aanbod... zorgen ervoor dat de leaseprijzen van de elektrische auto's... van die EV's, zijn gekelderd. Als je je oude auto wil inruilen voor een nieuwe... is bij sommige maatschappijen 8%, ben je 8 goedkoper uit dan het vorige jaar. Blijkt de analyse van de lease-vergelijker. We hebben dat uh, gevraagd aan lease-vergelijker als BNR. Bij ons is Wilbert Filippo van Lease-vergelijker. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, de dalende vraag, groeiend aanbod. Ja, niemand wil die dingen, maar de markt produceert nog steeds. We krijgen die enorme plas met de Chinese EV's op ons af. Waar mevrouw Ursula von der Leyen deze week nog een probleem, of een, een probleem in zag... en een onderzoek naar start. Uh, maar ja, de gein is natuurlijk voor de consument... je kunt nu deals slaan, hè?
3: Ja, de, we zien dat er voor het, eigenlijk voor het eerst in, in tijden... weer gewoon deals gemaakt worden met... Uh, kortingen met uh, uh, cashback-deals. Uh, uh, we zien dat er gebruikte elektrische auto's... tegen hele lage prijzen worden ingezet. En, en ja, eigenlijk, uh, we spraken elkaar vorig jaar... toen hadden we het over een perfect storm van stijgende prijzen... Ja. Um, en eigenlijk zien we in, in een hele korte tijd, in een jaar tijd... zien we een soort omslag, een soort perfect storm in, in daling. 19 uh, ja. Ja, en, en nou ja, in, mijn, in mijn 20 jaar in de autoleasebranche... ik zei ook vorig jaar, ik heb nog nooit zoveel stijging meegemaakt in, in een jaar tijd. En nu heb je nog nooit zoveel um, daling meegemaakt. <laughs> en nu heb ik nog nooit zoveel daling meegemaakt. Ja. Um, dus ja, er, er gebeurt echt wel wat in de markt op dit moment.
2: Zeker, maar inderdaad, je kunt dus deals sluiten. Als je nu het uh, nieuwe lease deal moet, moet, moet aangaan... dan is dit het moment om te gaan kijken... En die overstap te maken naar IVS, dat is mooi,
3: hè? Dat is ja. ook een vorm van stim stimulering. Ja, absoluut. Ja, en en, en ik, hoorde, ik, hoorde, ik hoorde vorige week van iemand uit mijn netwerk. Die kocht een nieuwe ID5. En die kreeg echt gewoon die keer 10.000 euro korting bij de, bij de dealer. Oh. Nou, dat is werkelijk uh, ongekend. Als u maar meeneemt. Dus, dus ja, ja, oh. uh, uh, ja uh, op dit moment. Als je een auto wil gaan leasen, ga heel goed rondkijken waar je een mooie deal kunt krijgen. Ja, precies. En dan
2: leaseprijzen voor fossiele auto's. Dus auto's met een, met, een, met een motor op benzine of
3: diesel. Zien we die prijzen
2: ook dalen of niet?
3: Nog niet, um, want eigenlijk verkopen uh, brandstofauto's wel, wel goed door. Ja. Um, je ziet natuurlijk dat met elektrische auto's... er was een onderzoek van de Universiteit Groningen uh, vorige maand... dat, dat 77% van de elektrische rijders heeft bijvoorbeeld zonnepanelen op zijn dak... Hm. Uh, en heeft een oprit. En, ja. en die markt van mensen die elektrisch willen rijden... en die de mogelijkheid hebben om dat makkelijk te doen... Ja, die is haast eigenlijk een beetje verzadigd... Ja. En de volgende stap zijn mensen die hebben dus geen zonnepanelen... die hebben geen oplaadpaal. En dan, dan, dan ja, dan moet je, waar moet je dan gaan laden? En, en wat, doen die, wat doen die stroomprijzen? En ja, ook die consument die is gewoon toch wat terughoudend... Om, uh, om een elektrische auto te kopen. Dus ja. de, de brandstofauto's die hebben gewoon eigenlijk weer meer aandacht.
2: Mm, dat gaat uh, en, 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 dus ook, en, en dus ook hogere prijzen. Of hogere prijzen, die
3: dalen niet mee. Die dalen nog niet mee. Nee, het zijn vooral de elektrische auto's waarvan we zien dat er uh, acties meegevoerd worden en dat, ja. er, uh, en dat de prijzen omlaag gaan.
2: Nou, dankjewel voor de toelichting, Wilber Filippo, op de richter van het lease-vergelijker. Ja, en sinds een minuut of tien is de feit, voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis... wordt er tegelijkertijd gestaakt door de leden van de machtigste vakbond van Amerika... de United Auto Workers, de UAW. En die staken tegelijkertijd bij drie de grootste autofabrikanten in Amerika... bij verschillende fabrieken uiteraard, want niet alles ligt plat, er zijn honderden fabrieken. Maar General Motors wordt getroffen, de Ford Motor Company en Stellantis... Het van origine Europese conglomeraat... dat in Amerika onder meer Chrysler's en Jeeps bouwt. Om middernacht Amerikaanse tijd, en tien minuten geleden, verliep die deadline om toch nog tot een deal te komen. We praten erover met onze man in Amerika, Jan Postma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dus in principe die deadline is verloren, uh, verlopen. Uh, een staking in drie grote automobielfabrikanten, dat heeft vast enorme gevolgen.
0: Ja, hier wordt echt met, met uh, grote spanning naar gekeken... wat voor gevolgen dat precies gaat hebben. Maar uh, je ziet nu al, uh, in ieder geval bij die drie fabrikanten die jij noemt... Uh, daar hebben ze elk één uh, fabriek voor gekozen. En daar gaat iedereen uh, nu per direct al staken. En, uh, uh, maar dat gaat natuurlijk uitbreiden. Uh, als een deal uitblijft, dan worden dat er veel meer. En er werken in totaal zo'n 150.000 uh, vakbondsleden... bij die drie grote fabrikanten. En ja, deze staking kan dus uh, enorme economische gevolgen hebben. Want hmm. uh, als je straks uh, één fabriek hebt die, die stil ligt... en die maakt een onderdeel wat die andere fabrieken dan weer nodig hebben... ja, dan ligt alles stil. Dus ja. dat gaat heel veel geld kosten. Uh, zal daar in de regio ook grote gevolgen hebben... in die Rust Belt waar al die fabrieken zijn... maar door heel Amerika natuurlijk. En uh, ja, ook met alle onzekerheid die er op dit moment al in Amerika is... over een mogelijke shutdown die boven uh, Washington hangt... dat de overheid mogelijk weer dicht moet... omdat democraten en republikeinen er niet uit uitkomen over de begroting. Um, ja, Daarom was het ook dat president Biden zich er zelfs persoonlijk mee heeft bemoeid. Uh, en ja, Er werd tot het laatste moment echt nog onderhandeld. Uh, GM en Ford boden 20% loonsverhoging, maar de bonden willen 36%. En ja, de fabrikanten zeggen, we betalen al meer dan bijvoorbeeld Tesla, en zo kunnen we niet meer concurreren als het nog meer wordt. En die bonden zeggen, ja, natuurlijk wel. En kijk eens naar die inflatie. Wij hebben dat geld gewoon nodig. Dus het, uh, het, ja, dan komt het helemaal vast te zitten. En het is een hele sterke bond. De United Auto
2: Workers, de UAW. Je zei het al, 150.000 leden hebben ze. Dat is niet niks. Maar inderdaad, als je zo'n fabrikant uh, zo'n fabriek stillegt... Uh, de toeleveranciers, mensen die al die onderdelen maken... Ja, die fabrieken die komen ook stil te liggen als ze een beetje tegen zit. En dan heb je serieus een... Uh,
0: en uh, ja, zoals we in Amerika zeggen... that the heet ze de fan. Ja, zeker. En, en je merkt ook echt in de regio... Detroit zijn ze daar heel erg bang voor. Daar zitten natuurlijk heel veel van die toeleveranciers. Ja. Uh, maar die fabrieken zitten natuurlijk ook... door heel Amerika. En, ja. en dat zijn allemaal plekken waar het dan stil gaat liggen. Ja. En uh, waar mensen dan uh, niet meer aan het werk kunnen. Uh, en, en dat heeft allerlei uh, gevolgen. En, en, en het is echt... Een, 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 ja, zoals een lopende band... Zeg maar, elk onderdeeltje nodig hebt... zo ja. heb je hier dat ook met al die fabrieken. Dus grote gevolgen. Ja, ik voorstellen dat Biden inderdaad meteen inspringt. Anderzijds, slecht nieuws, opnieuw ook in zijn campagne, hè? Ja, precies. Uh, dit, dit is weer een onderwerp. Uh, hij heeft dan, dan nu besloten dat hij de economie zijn grote onderwerp gaat maken. Hè. Ja. Dat is waar hij uh, echt veel heeft bereikt, zegt hij. Bidenomics noemt hij dat. En dan komt dit. En, en dat is natuurlijk heel vervelend, want nu gaat al die aandacht hier naartoe en alle gevolgen die dit gaat hebben. En waar Amerikanen onder andere ontevreden over zijn, uh, is die inflatie. Een van de redenen dat deze staking er ook is, want ja. die, die uh, medewerkers die willen ook meer geld natuurlijk. En uh, dat komt onder andere, die inflatie, ook door hoge autoprijzen bijvoorbeeld. En uh, ja, we waren net weer een klein beetje aan het bijkomen na uh, corona en alle gevolgen die dat had. En dan krijg je uh, dit weer. En uh, ja, dat is voor beiden uh, een heel vervelend moment. Het is natuurlijk altijd een vervelend moment. Maar dat het nu komt, is wel extra vervelend. Nu al zoveel onrust uh, in Washington ook is. Uh, dus hij, uh, hij is hier zeker niet blij mee. Nee, dat denk
2: ik ook. Dankjewel. Jan Posma vanuit Washington DC. We krijgen inmiddels hier ook de eerste reacties binnen... van die grote autobouwers. Is het, het Europese bedrijf dat zegt dat ze ongelooflijk teleurgesteld is... dat die staking nu een feit is. En ze zullen ook structurele maatregelen gaan nemen... om hun Noord-Amerikaanse operatie gewoon uh, te, uh, uh, zeker te stellen. General Motors zegt, ja, ook wij zijn zeer teleurgesteld... dat de UAW uh, in Missouri aan het staken is... En ze gaan uh, zorgen dat ze blijven onderhandelen... Uh, in, in het goede vertrouwen dat ze eruit gaan komen met de UAW. Maar heel significant, Nina, was wel interessant. Sean Fain, dat is de vakbondsleider van de, de Other Workers Union... die um, weigerde laatst wel een hand te geven... toen hij met de grote bazen aan tafel zat. En heeft gezegd, een verklaring die toevallig zou voorbij komen op CNN... voordat die staking een feit werd. We hebben vijf weken gewacht op een tegenvoorstel en ze willen niet. Ze willen nee. over vier jaar tijd 40 en loon erbij. Nou, uh, er is wel wat, uh, wat slijk gegeven nu door die grote, door die grote drie. Maar ja, uh, niet genoeg. En dus wordt er gestaakt. Mind 150.000 leden. Wat we met jou net bespraken. Heel veel mensen eromheen, toeleveranciers. Mm -hmm. Dit gaat, die staking zegt nu, 10 uh, dagen te zullen gaan duren. Dat kost de Amerikaanse economie 5 miljard dollar. Zo. Ja, ik heb het niet liggen. Nee. Als ik jou mijn trui wil verkopen... Ja. Mooie blauwe. Ja. Heb je het erover?
1: En het ligt eraan of hij gewassen is.
2: Dat is hij. Maar meteen hebben wij het verhaal van een beschadigde trui... van een bekende Britse royal. En die is voor veel meer geveild... dan mijn trui ooit zal opbrengen oh? bij jou, Nina. Oh, okay. Over tien minuten hoor je het.
1: Ochtendnieuws. Ochtendnieuws. Nou, benieuwd. BCC heeft gisteren naartnieuws. Bij mij krijg je de grijze haren op, gratis. Nee, maar dat zei ik. Hij moet wel gewassen zijn. Dan, dan wil ik er best wat meer voor
2: betalen. De haren zijn gewassen.
1: Nee, ja... Nee. Goed, BCC, na het nieuws over financiële problemen... heeft gisteren toch een deel van de winkels gesloten... omdat er toch wel wat zorgen waren over de veiligheid van het personeel. Volgens de BCC-topman, Kasper Klinkhamer... lopen de emoties soms hoog op bij de klanten... Hè, bij het terugbrengen van bijvoorbeeld dure producten... wanneer een bedrijf uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dat zegt hij tegen nu.nl. En daarom wil BCC nu eerst beveiligers gaan inhuren... voordat de winkels weer open gaan. Gaat er natuurlijk een beetje tijd overheen... en daarom zullen de winkels geleidelijk weer open gaan. Volgens Klinkhamer zal er vanaf maandag in alle winkels... waar nodig beveiliging aanwezig zijn. 55 BCC-winkels er zijn er uit voorzorg in totaal 42 dichtgegaan. Dat betekent overigens niet dat in al die winkels... acute dreigende situaties waren ontstaan. Maar het is gewoon een voorzorgsmaatregel. BCC gaat proberen alle winkels voorlopig zoveel mogelijk open te houden. Dus ook de webshop.
2: Dan, het Braziliaanse Hoge rechtshof heeft forse straffen opgelegd... aan mensen die uh, oud-president Jair Bolsonaro probeerden te helpen. Wat deden ze? Drie aanhangers waren het. Die maakten deel uit van de menigte van zo'n nou, 1500 woedende aanhangers die op zondag 8 januari de gebouwen van het Braziliaanse congres... het presidentieel paleis Planalto en de zetel van het Hooggerechtshof bestormden, liggen allemaal aan één plein in de Brasilia... en daar talloze vernielingen aanbracht. En dat deden ze omdat ze heel boos waren over het feit... dat Bolsonaro verloren had van Lula da Silva. En ze namen dus die uitslag van die verkiezingen niet voor uh, 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 lief.
1: Ja, een, kop, een
2: kopietje van de kapitaalbestorming. Nou, de verdachte, twee van hen werden voordeeld tot 17 jaar cel... en kreeg er 14 jaar cel. Uh, die straf kregen ze voor vijf bewezen achter beschuldigingen... namelijk deel uitmaken van een criminele organisatie... het willen plegen van een staatsgreep... een gewelddadige aanval op de rechtsstaat... en schade toebrengen aan iemand anders bezit... en beschadiging van overheidseigendommen. Naast die gevangenisstraf kregen ze ook nog eens... fikse schadevergoedingen opgelegd. Eh, het drietal werd veroordeeld met een meerderheid van acht stemmen... tegen drie door het Hoge Rechtshof. De twee door Bolsonaro aangestelde rechters... weigerden de verdachte op alle gronden te veroordelen... en die vroegen juist om lichtere straffen...
1: Tijd voor de beursagenda. Welke beursnieuws houdt beleggers vandaag in zijn greep? Dat hoor je van onze collega Sam van Zuilen van BNR Beurs. Vandaag zullen beleggers vooral hun ogen gefixeerd houden op de koers van ARM. De Britse chipontwerper ging gisteren naar de beurs en opende ruim 20% hoger dan de uitgifte. Dit was HET beursevenement van het jaar. Vandaag zullen we dus zien of beleggers dat enthousiasme vol weten te houden. Ook nog een cijfertje. In navolging op het Spaanse Inditex komt nu H&M met de verkoopcijfers over het derde kwartaal. Het Zweedse kledingbedrijf heeft moeite met de gestegen kosten door te berekenen aan haar klanten. Zeker nu het steeds meer concurrentie krijgt van goedkope kledingpartijen als SHEIN, willen beleggers weten hoe het er nu voor staat met de verkopen van H&M. Tot slot presenteert de VS haar maandelijkse import- en exportprijzen. En wil je nou elke dag horen wat het laatste nieuws is van de beurs... dat hoor je live om half zeven hier op BNR... of uiteraard gewoon lekker in je favoriete podcast-app.
2: Het kabinet maakt met Prinsjesdag 175 miljoen euro vrij... voor investeringen in de landbouw... waarmee een aantal maatregelen uit het geklapte landbouwakkoord... alsnog worden gerealiseerd. En zo zet landbouwminister Piet Adema een eerste kleine stapje... richting dat beloofde perspectief voor de landbouw. Het meest gebruikte woord in Den Haag... en het minst gevulde woord in Den Haag trouwens. Politiek verslaggever Leenert Beekman is bij ons. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Nou, Geef ons eens dat perspectief. Eh, landbouw is dus deels niet controversieel?
4: Nee, dat klopt. En Piet Adema die wilde heel graag nog iets doen... uit het landbouwkort. Ja. En het is hem dus gelukt voor Prinsesdag. Er komen drie specifieke maatregelen. De eerste voor jonge boeren met het oog op bedrijfsopvolging... De tweede gaat over de ontwikkeling van de biologische sector... en tot slot een stoffenbalans. Hmm. En dan gaat het niet om de afrekenbare stoffenbalans... maar een stoffenbalans 1.0... Uh, om de boekhouding bij te houden. Hmm. Oh, allemaal, sorry. En toch
2: allemaal zaken waarvan je zegt. Ja, God, dat is nou niet iets waarmee mogen een conflict met de boeren verholpen is. Het gaat niet over uitstoot. Het gaat niet over, over uh, 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 regelingen, pasregelingen, oplossen en dergelijke. Dit zijn allemaal dingen die een beetje uit de zijlijn komen. Maar ja, toch 175 miljoen. Uh, is dat nou serieus geld of een druppel op de gloeiende plaat? Laten we daar eens mee beginnen.
4: Nou, Het is wel serieus geld natuurlijk. Uh, 100, 175 ja, ja. miljoen. Maar als je je beseft dat het kabinet in totaal 13,5 miljard had klaarliggen voor het landbouwakkoord. Ja, dan is het toch wel een beetje klein bieren, Bas. Ja. En wat zat er dan bijvoorbeeld in het landbouwakkoord? 3 miljard voor nieuwe stalsystemen en innovaties om stikstofuitstoot te, verm te verminderen. Mm -hmm. 1 miljard voor natuurbeheer en circulaire landbouw. Ja. ja en in dat geval is het toch wel een druppel op een groeiende plaat? Maar minister Adama wil gewoon iets nog doen uit dat landbouwakkoord. Ja. En uh, dat ja. probeert hij, want anders zit hij er zo meteen een jaar, Bas. En, dan en dan is het dan, niks... wat, hij dan, uh, ja, wat nee. heeft hij dan bereikt? Nee, dan ja. kun je
2: inderdaad vragen, die 175 miljoen.
4: Het lijkt klein bier, maar komt het helemaal uit de lucht vallen ineens? Nee, want hij werkt er al een tijdje aan, toch? Nee, het komt zeker niet ineens uit de lucht vallen. Ja. Uh, zoals ik al zei... Het komt uit het landbouwakkoord, maar minister Adema liet... na het klappen van het landbouwakkoord ook al weten... dat hij in het bijzonder iets wil gaan doen voor die jonge boeren. En dan hebben we het over de bedrijfsovername van jonge landbouwers. Hij wil dat stimuleren en daar moet, een ve daar moet vestigingssteun voor gaan komen. Jonge boeren kunnen dan op het moment dat ze aan overname denken... in aanmerking komen voor een subsidie. Aha. Nou, mooi.
2: In ieder geval, dat geld komt er. Prinsjesdag komt er ook aan, met rassenschreden. Volgende week, dinsdag,
4: is Den Haag er klaar voor... Ja, Den Haag is er wel klaar voor. En we hebben deze week een beetje een gekke week gehad. Want we ja. hebben ons rot gerend door het Kamergebouw. No. Maar niet omdat er zoveel inhoudelijke vergaderingen waren... maar omdat er heel veel relletjes waren die toch te maken hebben... met kieslijsten, verkiezingsprogramma's. Besturen. Noem het allemaal maar op. Besturen. <laughs> ja. uh, en verder, ja, het is allemaal be redelijk beleidsarm wat er gebeurt. Ja, ja. Dus het was wat rustig in Den Haag. Terwijl het ook heel erg druk was... Maar volgende week natuurlijk Prinsjesdag. Hmm. Beleidsarme begroting wordt er dan gepresenteerd. Maar we krijgen wel de algemene politieke beschouwingen. En iedereen ziet dat toch wel als de aftrap van de verkiezingen. Het eerste grote verkiezingsdebat. Ja. Dus daar wordt wel eh, enigszins naar uitgekeken. Ja. Nou,
2: vandaag nog eventjes naar de ministerraad holen. Neem ik aan, in ja. de persconferentie. Wat komt,
4: staat er verder op het, op het programma? Ja, heel weinig. Oh. Uh, alleen nog de parlementaire enquête... fraudebeleid en uh, dienstverlening. Mm. En verder is het toch echt even kijken... of er nog het nieuws uit, die, uh, uit, die minister, of uit de ministerraad gaat komen... Ja. En uh, dan alle voorbereidingen afmaken voor, uh, voor Prinsjesdag. Want wij ook bij BNR, we ja. staan in de startblokken. Mm -hmm. Dinsdag wordt het één groot Prinsjesdag feest. feest. Zeker, Lenert. En we gaan elkaar dan zo ontzettend veel spreken. Dat, ja, die, precies. Ik zou zeggen,
2: rust alvast een beetje je uit. <laughs> Dankjewel. Yo. Politiek verslaggever, Lenert Beekman.
1: We gaan naar de Franse supermarktketen, de Carrefour. De winkels die hangen niet alleen vol met kartonnenborden met aanbiedingen... maar sinds scoren ook met borden met waarschuwingen voor krimflatie. Dat is dat fenomeen waarbij productverpakkingen kleiner worden... maar de prijzen worden niet bepaald kleiner. Nou, de Carrefour-personeel heeft kaartjes opgehangen bij bepaalde producten... om klanten te wijzen op die krimflatie. Supermarktbezoekers worden door middel van die kaartjes op de hoogte gebracht. Uh, dit product is kleiner geworden en de relatieve prijs is gestegen... Zo staat er te Lezen. En Carrefour die kiest ervoor om zo producenten onder druk te zetten. Een woordvoerder die zegt dat ze hopen dat door deze producten aan de schandpaal te nagelen, de producent het prijsbeleid gaan heroverwegen. Nou, Carrefour heeft ongeveer 25 producten uh, uh, gesignaleerd die meer gekrompen zijn dan het prijskaartje. Mm -hmm. en dan kan je denken aan de producten van Nestlé, PepsiCo, Unilever. Het gaat bijvoorbeeld om Lipton Iced Tea. Uh, die fles ging bijvoorbeeld van anderhalf naar 1,25 liter. Maar alleen
2: met persiksmaak, hè?
1: Met persiksmaak. Ja, ook hele ja. kleine persiksmaak. Ja, dat denk ik ook. Hetzelfde was van toepassing op vianetta ijs Daar ja, moet je toch ook ja, ja. niet aan denken dat je dan minder nee. ijs krijgt. Dat is toch heerlijk.
2: Zo'n zo boomstammetje is dat hè? met ja. de chocolade. En
1: dat ja. boomstammetje werd dan niet een zo gasprietje. groot. Nee, dat wordt gewoon een grasprietje nu. We hebben
2: een heel klein dingetje.
1: Nou, de ir uh, irritatie over de krimpflatie is natuurlijk ook hier te voelen. Eerder dit jaar werd de consumentenbond ook overspoeld met klachten hierover. Dus misschien is dit een aardig ideetje voor de Jumbo en de Appie en de Lidl. Om dit ook eens even te gaan doen. Het,
2: het is wel mooi zo'n oorlog inderdaad van een, van een supermarktketen die zich aan jouw kant schaart. Onder de mom van kijk eens wat ze allemaal voor fouten dingen.
1: Zeer ironisch. Maar
2: het wel in de schappen
1: leggen. Zeker.
2: Ja, dan weer wel. We gaan naar de belangrijkste zaken uit de kranten. In het FD allereerst. Heineken Mexico investeert 430 miljoen euro in de bouw van een brouwerij in Yucatán, in het zuidelijk schiereiland van Mexico. Daarbij wordt de duurzame brouwpraktijk uitgebreid. Zo worden er systemen geplaatst die hergebruik van water mogelijk maken. Dat is mooi. Ja.
1: Financiële Telegraaf, komend jaar weer stakingen. Vakbond CNV zet met 10% lonijs stevig in bij de nieuwe CAO-onderhandelingen.
2: In de Telegraaf, overheid mist doelen voor duurzaamheid. Of het nou gaat om de verbetering van de kwaliteit van het water... of de natuur, of een zuiniger gebruik van grondstoffen... het wil maar niet lukken, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving... het PBL, in zijn tweejaarlijkse rapportage.
1: De AD, Diederik Gommers, die pint de strijd aan met de chemireus. Dat geld verdienen voor chemoers. Zo belangrijk is dat je de omgeving vergiftigt. De arts is ziedend en doet met duizenden andere aangifte tegen Grimors.
2: Ja, dan in trouw nog slecht nieuws voor een groep 60-plussers... want die krijgen door een nieuwe regeling van het UWV... een lagere uitkering dan waar ze tot dusver recht op hadden. Het gaat om mensen die volledig afgekeurd worden... en die nooit meer kunnen werken. Tot over de kranten. Ja, dan nog eventjes naar deze. Een kledingstuk dat prinses Diana heeft gedragen, is voor een recordbedrag geveld. Ze was 19 jaar oud toen ze hem droeg. Mm -hmm. Ze was nog, nog net verloofd met Prins Charles en ging met haar verse verloofde naar een polo-wedstrijd. En daar staat ze met haar page-kapseltje in een rode trui met haar op witte schaapjes. En één van die schaapjes is een zwart schaapje. Nou, dat komt uit de wijk Sloan. Dat was destijds helemaal uh, hipper de pip, mm. zal ik maar zeggen. En uh, die trui is gemaakt door het merk Warm and Wonderful. En de makers hadden geen idee dat Diana ooit een exemplaar kocht... en hem ook zo dragen. Een paar maanden later kregen ze in het telefoontje... dat die trui was beschadigd en of er een nieuwe kon worden opgestuurd. We praten over 1981. Nou, dat deden de makers... en ze kregen die beschadigde trui keurig terug... En die teruggevonden.
4: We just assumed that we probably sent it out as an order, or if it got lost in the midst of time, we really didn't know. So I was, my God.
2: Ja, nou, dat is wel mooi, want zij zat een beetje... in die fashion scene daar in Sloan Street... en ze werd dus ook een super Sloan genoemd. Hè. Dat waren mensen die hadden dit soort allemaal. En het was ook een beetje het verhaal van... kijk, ze er allemaal witte schaap met één zwart schaap ertussen. Mm. Ook een soort, ja, is wel eens gezegd... Een, ze had een soort indermode, ook een beetje af en toe... een, 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 een activistisch kantje. Nou, mm. de maker vond die trui dus terug. Schade mouw is nog te zien. Is dus echt gedragen door Diana, aantoonbaar. Verder is in prima staat en Sotheby's heeft hem geveld. Mag jij raden... De waarde werd geschat op 50.000 tot 80.000 dollar... waarvoor deze trui is gegaan.
1: Ja, wel meer, want uh, ja, was het nou. de Kardashian die de jurk uh, kocht mm -hmm. voor 600.000 dollar?
2: Zal ik het gewoon maar zeggen? 1,1 ja. miljoen dollar. Oh, Een miljoen euro ruim. Wow. De duurste trui ooit verkocht volgens Weet je? De, deze, gedragen door Bas van weer onbeschap.
1: 1 euro.